0: Diese Woche aufgefallen, dass wir über unsere Big News überall gesprochen haben, außer hier im Podcast. Und deshalb heute bei der neuen Klartext-Folge klar und deutlich. Hallo, Ines. Hallo, Alex. Klar und deutlich. Was ist das? Worüber sprechen wir jetzt hier?
1: Wir sprechen heute über unsere neue Podcast-Brand deutlich. Ähm, genau, wir haben uns ja vor einigen Wochen äh, bzw. Vor einer Woche? Wann haben wir mal den in der Instagram-Lounge? Ja, vor einer Woche. Vor einer Woche ungefähr haben wir ja ähm, das erste Mal quasi einen Beitrag veröffentlicht mit der neuen Brand deutlich. Das haben vielleicht schon die ein oder anderen mitbekommen. Und ähm, ja, im Grunde haben wir uns dabei überlegt, dass dadurch, dass wir ja relativ viele Podcast, äh, Podcasts mittlerweile bei der Klaragentur mitbetreuen oder mitkonzipiert haben, dass es auch mal vielleicht an der Zeit wäre, das Ganze so ein bisschen davon, sage ich jetzt mal, abzutrennen oder so eine kleine eigene Brand daraus zu kreieren, die sich dann halt eben wirklich auf Podcasts fokussiert. Aber äh, ich glaube, dazu kannst du auch noch mal ein bisschen mehr erzählen als ich.
0: Ja, es war ja immer so unter dem Mantel von Social
1: Media. Also wir haben dann
0: bestehenden Social Media Kunden Podcasts angeboten als verlängerten Arm quasi zu ihren Kanälen. Aber das Medium bietet so viel Potenzial, dass es auch für sich alleine stehen kann. Und so kam so ein bisschen quasi der Gedanke äh, damals. Tatsächlich hat es alles angefangen, dass wir uns Gedanken darüber gemacht haben, bestimmt schon vor einem halben, dreiviertel Jahr. Ja. Ich glaube, im Dezember habe ich schon die ersten Gespräche darüber geführt, dass wir da Potenzial sehen. Und jetzt, irgendwie ein paar Monate später, haben wir ein neues Studio. Richtig. Haben Instagram, Webseite... Und ähm, einiges an Leistungen auch aufgestockt und unser Kompetenzfeld äh, nochmal vertieft. Vielleicht kannst du so ein bisschen was zum Studio erzählen. Was ist neu? Was haben wir gemacht? Was genau. haben wir zu
1: bieten? Genau, also wer uns schon länger kennt, weiß ja, dass unser Podcastraum eigentlich in unserem Foto-Equipment-Raum eine Ecke war, die so ein bisschen mit Schaumstoff ausgestattet war und die dann auch relativ viel Nachbearbeitung, ähm, ja, erfordert hat, weil eben der, der, ja, der Raum war einfach nicht akustisch optimal ähm, ausgestattet, zumal wir auch insgesamt drei Glaswände in dem Raum hatten. Und äh, wir aber bei Einzug halt einfach, also in dieses Büro, einfach uns auch gar nicht sicher waren, okay, was wollen wir da in dem hintersten mhm. Raum, also in dem Raum, in dem wir jetzt sind. Der war quasi vorher so ein bisschen so ein Raum, in dem man sich mal zurückziehen konnte, wenn man einfach mal seine Ruhe gebraucht hat. Oder ähm, aber auch ganz oft wurden Produkte, die wir fotografieren mussten, hier in diesem Raum abgestellt und der Raum wurde eigentlich gar nicht so wirklich genutzt. Und irgendwann, ähm, als dann das Thema halt eben auch aufkam, dass wir unseren Podcast nochmal ein bisschen verbessern möchten von der Soundqualität her, aber halt auch, ähm, wir angefangen haben, das ähm, Studio, also die Möglichkeit anzubieten, dass man auch bei uns aufnehmen kann, haben wir uns dann gesagt, okay, es macht keinen Sinn, den Raum jetzt nochmal mehr mit irgendwelchen Akustikpanels, was auch immer, auszustatten, sondern wir ziehen das Ganze komplett um und gestalten es einfach komplett um. Und das haben wir dann eben auch gemacht. Also wir haben quasi den ganzen Raum neu gestrichen. Der Raum hat einen ganz, äh, ja, ganz anderen Flair, sage ich jetzt mal, als die anderen Räume hier in der Agentur. Der Raum ist sehr dunkel. Er ist im Grunde eigentlich komplett schwarz. Also die, Decken, die Decke ist auch schwarz. Es ist eine einzige Wand. Da sind, da sind auch tatsächlich so große Fenster dran, also für diejenigen, die jetzt noch nicht wissen, wie es aussieht, versuche ich das gerade so ein bisschen zu beschreiben. Ähm, das der, die einzige Wand, die weiß ist, ähm, ein großer schwarzer Molton hängt von der Decke runter, ähm, auf der einen Seite sind komplett Schaumstoff, ähm, Schaumstoffplatten, heißt es so? Ja. Ja, ja Schaum, Schaumstoffplatten, ähm, unter uns ist ein schöner weicher Teppich, ein Betontisch, der auch schön schluckt mm. den, den Sound und ähm, das Ganze hat so ein bisschen so einen industriellen Retro-Touch, ja. würde ich jetzt mal sagen. Also hinter mir ist auch ein Regal, das ist so ein industrielles, wie so ein Lagerraumregal mit so schwarzen Elementen und Holzelementen und darauf haben wir dann halt versucht, so ein bisschen so aus der Sound-Kategorie so ein paar Retro-Elemente zu sammeln, also ein paar Schallplatten, vielleicht kommt irgendwann nochmal ein alter Schallplattenspieler dazu, eine, ein Schreib, ähm, eine Schreibmaschine, eine alte, ein alter Ventilator, also wir haben so ein bisschen versucht, dieses ähm, zu kreieren, dass gerade wenn die Gäste auch da sind, dass sie vielleicht auch mal irgendwie während sie hier warten. Man ist ja auch, können wir ja auch nochmal drüber reden, wenn man in einem Podcast Gast ist und es nicht so oft macht, ist man ja auch oft ein bisschen nervös. Ja. Dann hat man nochmal so ein paar Minuten, findet den Raum vielleicht ganz freundlich. Die Augen können sich so ein bisschen in den Gegenständen verlieren. Und ähm, dann gibt es auch noch einen kleinen gemütlichen Sessel in dem Raum. Also wir haben quasi den ganzen Raum komplett umgestaltet und halt eben dafür ähm, ja den Weg so, sozusagen geebnet, dass wir auch das Studio vermieten können. Also wir bieten, das kannst du ja dann später auch gerne nochmal erzählen, wir haben auch quasi das Leistungsportfolio einfach ein bisschen angepasst und eben nochmal erweitert. Also man könnte sich auch den, das Studio einfach mieten, wenn man jetzt zum Beispiel ein Hörbuch aufnehmen möchte oder ähm, wenn man auch nicht unbedingt mit uns zusammen den Podcast produzieren ja. will, ist es trotzdem eine Möglichkeit und außerhalb des Studios, also quasi, mir gegenüber und hinter der Alex äh, gibt es noch so einen kleinen Lounge-Bereich mit äh, zwei gemütlichen Couches. Es gibt äh, ein paar Getränke im Kühlschrank neben dran Und äh, wir haben quasi das erste Mal so den Bereich in der Agentur so ein bisschen auch abgetrennt. Also es ist ja. auch ganz am Ende von einem Flur, der um die Ecke geht. Ähm, und wir haben schon eigentlich immer unsere Gäste entweder ganz vorne oder halt eben hier in diesem Bereich empfangen. Und ich würde sagen, es ist auch ein ganz anderes... Gefühl, beziehungsweise es hat auch ganz andere Anforderungen, Gäste zu empfangen, ja. als einfach, also wir haben schon öfter auch Kunden, die mal vorbeikommen aus dem Social-Media-Bereich, aber Podcast-Gäste teilweise kommen ja vier, fünf Stück am Tag, ja das ist einfach nochmal ein bisschen was anderes und ich glaube, dass wir da auch üben mussten und dass wir da jetzt aber auch durch die Erfahrungen schon relativ... Ähm, ja, fit sind, sage ich jetzt mal.
0: Ja. ja, und es hatte nicht nur diesen, ich sag mal, atmosphärischen Hintergrund und natürlich dann auch den akustischen, weil je mehr Dinge, die da sind, die den Raum halt abfangen, desto besser, sondern ja. es hatte auch noch zusätzlich, also als dritten positiven Effekt, dass der Raum halt jetzt so cool aussieht, dass man ihn auch mal als Setting benutzen kann, wenn man eben die Podcast-Folgen aufnimmt. Richtig. Genau. Du hast jetzt schon äh, im Prinzip als einer unserer Leistungen ähm, die Studiovermietung und das Studio an sich und auch die Arbe äh, Audiobearbeitung angesprochen. Yes. Ähm, haben wir noch irgendwas hinzugefügt, was vorher vielleicht ähm, noch nicht so in
1: unserem Angebot war, was dir gerade einfällt? Ja, so was du eben schon angesprochen hast, dass wir halt eben auch ähm, videografisch viel flexibler geworden Stimmt. sind. Also wir hatten in dem Raum davor auch schon ähm, Aufnahmen gemacht, ähm, Dort haben wir das immer über zwei Kameras gelöst und quasi dann gegenübergestellt, so halb. Jetzt haben wir quasi die Möglichkeit, in dem einen Raum, also in der einen Hälfte des Raums wirklich ganz große, gute Lichter aufzustellen, ja. wirklich auch das Setting anzupassen. Also wenn du ein kühleres Setting möchtest, dann kann es kühler werden. Wenn du ein hellere, wenn du ein wärmeres möchtest, ein bisschen gemütlicheres, vielleicht ein bisschen dunkleres, kann man da eben auch sehr, sehr gut. Ähm, ja, einfach verschiedene Einstellungen auch ausprobieren und auch die Kameras haben halt, ob es jetzt eine ist, ob es mehrere sind, die haben halt auch einfach den Platz, also der Raum bietet auch dahingehend Möglichkeiten und dementsprechend haben wir auch dahingehend das Portfolio eben erweitert oder sind eher gesagt gerade dabei, es zu erweitern, also wir sprechen ja auch relativ offen hier über unsere Learnings, das ist halt schon für uns als, als Agentur, die eher auf Reels also Klar-Agentur eher auf Reels fokussiert ist, kurze, knappe Interviews zum Beispiel aufzunehmen oder mal so, ein, ähm, ja, so, ein, so eine Behind-the-Scenes-Aufnahme oder so, ja, einfach mal so kleinere, kürzere Videopieces einfach aufzunehmen, ist es schon eine Herausforderung am Anfang gewesen, plötzlich teilweise eineinhalb Stunden am Stück aufzunehmen. Mhm, also auch vom, vom Equipment her mussten wir uns da halt auch Neues anschaffen teilweise. Und auch im Schnitt ist es halt was ganz anderes. Ähm, ja, wie, wie man das halt dann am besten einfach gestaltet, das sind wir gerade sogar noch immer in der ja. Ja, Erfindungsphase. Die Alex hat auch zum Beispiel letzte Woche, weil ich glaube, das wird dann die vorletzte Klartextfolge sein im Vergleich zu. Also ja, vorletzte Klartext-Folge, genau. Wenn, wir die, wenn die Folge, genau, richtig. Äh, hat die Alex auch mal ausprobiert, äh, wie es ist, mit das mit dem Handy aufzunehmen, ja. weil wir auch schon Kunden hatten, die halt die Frage gestellt haben, ob sie, wenn sie Remote aufnehmen, das vielleicht auch übers Handy aufnehmen können, weil man vielleicht nicht direkt eben in die Kameras investieren will, ähm, die man dann im Studio, wenn man selbst eins aufbaut, braucht. Hat, haben wir das einfach mal ausprobiert und das ist gerade tatsächlich so ein bisschen in der Findungsphase. Aber die gesamte Vermarktung, die wir eigentlich auch jetzt schon über Social Media, weil wir ja immer von Social Media zu Podcasts sind, kann man das ja genauso auch andersrum machen. Also dass Richtig. man sagt, okay, ich möchte einen Podcast und der braucht jetzt einen Social Media Auftritt. Das ist quasi, also dieser umgekehrte Weg ist quasi neu dazugekommen. Ähm, aber du kannst gerne auch Ich glaube, Workshop haben wir noch vertieft und ausgearbeitet. Ja. Definitiv.
0: Also so ein richtiger, drei-, vierstündiger Social Media, äh, Social Media, sage ich schon. Podcast Workshop rund um die Themen Vermarktung, Produktion, Audiobearbeitung, aber auch Konzept, Storytelling, Folgenvorbereitung, wichtiger Aspekt. Analyse und Reporting, weil auch Podcasts kann man reporten, ist nur anders als bei Social Media und an der einen oder anderen Stelle auch kniffliger. Obwohl, wenn man sich mal den Werbeanzeigenmanager anschaut, vielleicht gleich knifflig. Das ist noch hinzugekommen. Und generell haben wir uns einfach durch halt auch deutlich viel mehr thematisch damit beschäftigt als
1: vorher schon. Ja, ich würde auch sagen, du bist so quasi unsere Expertin in dem Bereich, mehr oder weniger, so also gerade auch was so die Produktion betrifft. Und also diese Vorbereitungen und äh, Planungen dann am, also quasi kurz vor der Aufnahme und auch wie man dann quasi dann damit umgeht. Hm. Da bist du ja vor allem eben mit dem Lukas in einer sehr engen Zusammenarbeit. Voll. Würdest du sagen, also gab es da auch schon viel Entwicklung in dem Bereich? Total. Wenn ich mir jetzt
0: überlege, wir nehmen ja mit dem Roadcaster Pro auf. Als der ankam Anfang des Jahres, habe ich so die Basics gewusst, was das Gerät angeht. Also das, was man halt braucht, essentiell. Wie starte ich es? Wie stelle ich die Mikrofone richtig ein? Anschlüsse prüfen? SD-Karte, Export und so weiter. Also die ganzen Basissachen und jetzt kenne ich mich halt schon viel besser mit dem Gerät aus. Man kann nämlich zum Beispiel auch Sounds äh, einspielen und auf das Gerät draufspielen und so weiter. Also diese ganzen kleinen Gimmicks, die das Gerät bietet, das auf jeden Fall auch so im Umgang mit den Gästen. Also ja. man will natürlich, eben du hast es schon gesagt, viele sind nervös. Und man möchte natürlich nicht ähm, sie noch nervöser machen, indem man direkt einsteigt mit hier, du musst das und das und achte darauf und darauf. Aber man kann halt auch Leute, die noch nie Podcast aufgenommen haben, auch nicht unvorbereitet in die Folge ja lassen, ähm, wenn man halt eben auch möchte, dass es am Ende gut ist. Und so, da die Balance zu finden zwischen ich lasse den Gast jetzt erstmal ankommen und zwischen ich hole ihn aber schon irgendwie ab, was jetzt auf ihn zukommt. Das ist auch was, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe. Ähm, auch dann die Begleitung mit der Kamera macht nochmal einen großen Unterschied. Ja. Auf jeden Fall. Und ich glaube, wir lernen auch noch sehr viel in Zukunft dazu. Und das werden wir auch auf Social
1: Media mit euch teilen. Yes. Natürlich. Natürlich. Ich glaube, ein Punkt könnte man sogar auch noch erwähnen, bei dem wir gerade auch dabei sind, dass wir auch mittlerweile Kunden, die also wir haben ja auch Kunden, die ein bisschen weiter weg sind, die mit denen wir gerade dabei sind, einen Podcast aufzubauen. Und ähm, da ist es halt auch so, dass man natürlich nicht immer zu uns ins Studio fahren möchte oder kann ja. und eben aber trotzdem auch die Soundqualität ähm, beibehalten möchte. Also es ist ja schon ein Unterschied, wie schon erzählt, wo du eben aufnimmst dass wir ähm, tatsächlich auch hinfahren. Stimmt. Und die ganzen Räume auch, also den Raum halt eben auch ausstatten. Also wir kleben jetzt nicht den Schaumstoff an, aber so da kommt der Tisch hin, dann machen wir die Mikrofone dran, richten alles ein, machen meistens so eine Testfolge auch direkt schon, um einfach zu schauen, ob alles sitzt, Kameras. Ist halt immer ganz... Abhängig davon, was die Person oder halt die, die, ja, die Firma, die Kunden, wie auch mhm. immer, sich dann auch darunter vorstellen oder wünschen. Weil es gibt ja auch welche, die wirklich ganz gezielt sagen, nee, ich möchte halt einen Podcast auch mal im Park aufnehmen. Da ist es halt ein ganz anderes Equipment, was du dann quasi mitgibst, weil es halt wesentlich kleiner, kompakter und so weiter ist. Aber wenn es halt eben auch so ein Studio ist, ähm, da einfach die Anforderungen auch einfach zu testen, okay, funktioniert es in dem Raum? Ähm, das ist jetzt auch noch neu dazugekommen. Und äh, hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht, das umzusetzen. Ja, fand ich auch. Du hast vorhin
0: schon ähm, kurz gesagt, wieso der Anfang war vom Aufbau des Podcast-Bereichs. Und dann habe ich ja auch so ein bisschen erzählt, dass das eben nicht immer nur ein Arm zu Social Media sein muss. Aber weshalb haben wir uns denn überhaupt die Mühe gemacht, uns mit dem Bereich zu beschäftigen? Also war das einfach nur so ein ja, das ist so ein Add-on, das bieten wir halt jetzt einfach zusätzlich an oder
1: haben wir da ein gewisses Potenzial erkannt? Also wir haben ja, glaube ich, von, ich glaube, wir haben seit, seit dem 01.01.2020 haben wir unseren eigenen Podcast und seitdem war das Thema auch schon irgendwie immer präsent. Aber selbst so anzuknüpfen und das wirklich zu machen, kam eigentlich in der Zeit, wo, also ich glaube, das war relativ kurz, nachdem du bei uns angefangen hast, ja. kamen wir ja auf dich zu und waren so, hey Alex, ich weiß, du machst ja Projektmanagement, aber ähm, hättest du nicht Bock irgendwie zu schauen, ob wir zusammen den Podcast-Bereich irgendwie so ein bisschen aufbauen und ähm, ja, einfach schauen, wo das Ganze, sage ich jetzt mal, hinführt. Und je mehr wir in die Recherchen gegangen sind und je mehr wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, desto mehr haben wir halt auch erkannt, was für ein immenses Potenzial da, da drin steckt. Also ich finde immer das Zitat, was der Ruin. ähm, gesagt hat, dass man rein theoretisch, wenn man wirklich überlegt, egal in was für ein Gespräch du reingehst, du hörst nie einer Person über 40 Minuten, solange wie jetzt beispielsweise ein Entertainment Podcast gehen kann, am Stück zu, ohne Pause. Nee. Das macht man einfach nicht. So, weil man hat einfach eigentlich meistens gar nicht so das Interesse irgendwie daran oder es, ist, es passiert eigentlich in den seltenen Die Aufmerksamkeitsspanne. Fällen. So, und bei Podcasts ist es aber halt erwiesen, dass ja dass die Community oder dass die also die Hörerschaft ähm, die Podcasts auch zu Ende anhört ja. und das ist halt schon krass, wenn du überlegst, dass du mit einer Brand also ein Handy hast du ja auch immer dabei. So man man klingt blöd, sehr viele Menschen nehmen ihr Handy sogar mit aufs Klo und sind da dann irgendwie auf TikTok oder auf Social Media generell. Aber beim Podcast ist es ja so irgendwie im Hintergrund, aber auch gleichzeitig so ein, T so ein durchgehender Begleiter. Also beim Putzen hören die, glaube ich, ich weiß gar nicht wie viel Prozent, aber sehr viel Prozent. Sehr viele, die ja. meisten, glaube ich, einer oder relativ weit oben im Ranking ist auf jeden Fall das Thema Putzen bei den, bei den meisten Podcast-Hörerinnen und Hörern. Ähm, und das, das muss man sich halt mal überlegen, dass man halt teilweise wirklich stundenlang in der Stimme zuhört. Ja. Und das auch, ja, also sei das eine Personal Brand oder sei das wirklich eine, eine Brand, eine Firma, die über etwas Spannendes zu berichten hat, gibt es wirklich die Möglichkeit, sehr, sehr viele Personen sehr intensiv zu erreichen. Also du hast eine wesentlich längere Ja, du hast viel mehr Möglichkeiten, ja. viel mehr auszu auszuschweifen. So ist es ja auch bei uns. Wir, wär, wir haben jetzt zum Beispiel Wir hatten letzten Dreh, da haben wir sehr viele Videos gedreht, also Reels, ähm, aber wir haben halt immer 30 Sekunden. Und ich weiß auch, wie wir immer anfangen mit einem Thema und dann das immer weiter runterkürzen, weil wir ja nur diese 90 Sekunden Zeit haben. Und dann kratzt man das an und dann hat man noch den Posttext. Und klar, das catcht die Aufmerksamkeit. Und wahrscheinlich bekommt man so die wichtigsten und kürzesten Infos auch auf jeden Fall in diese in dieses Format rein. Es ist auch ein sehr wichtiges Format. Aber trotzdem sitzen wir jetzt hier und nehmen gerade einen Podcast noch mal darüber auf, um das alles zu erklären. Ja, richtig Ich glaube, das ist schon ein ganz gutes Beispiel, um zu sagen, wieso wir da teilweise das Potenzial drin erkannt haben. Aber... Ich hast du ja auch noch was, dazu ja, was zu sagen. Ja, was mich
0: so beeindruckt hat, waren auch ähm, die Ergebnisse von der Podstars-Studie. Also ähm, OMR hat ja, die, hat ja auch eine Podcast-Marke oder beziehungsweise sogar ein eigenes Unternehmen, ähm, Podstars eben. Und die haben bei, ich glaube, über 3000 oder 4000 Deutschen, die Podcasts hören, eine Studie, eine Umfrage durchgeführt. Und da halt, sind Zahlen bei rausgekommen die jetzt, was so Werbewirkung angeht, total immens sind. Also zum Beispiel fällt mir gerade die eine Zahl ein, es waren irgendwie, glaube ich, 82 Prozent der Hörer, die eine Werbung in einem Podcast wahrgenommen haben, erinnern sich daran und haben das auch als positiv wahrgenommen. Vor allen Dingen, wenn die Werbung vom Host kommt, also wenn der die irgendwie einspricht oder mit ins Gespräch einbaut, wird die halt viel besser angenommen, als wenn du jetzt irgendwie auf YouTube vor deinem Video einen Spot eingespielt bekommst oder irgendwie im Insta-Feed scrollst und hast dann da gesponsert einen gesponserten Beitrag. Also das ist einfach, von, von, vom Gefühl her kommt das nicht so werblich anscheinend rüber bei den, bei den Hörerinnen und Hörern. Das fand ich sehr beeindruckend. Dann auch einfach die Zahl der Leute, die Podcasts hören. Das ist schon lange keine Nische mehr. Das ist ähm, definitiv angekommen als Medium. Und was ich auch noch zusätzlich... Ähm, sehr beeindruckend fand, war, dass doch häufig sogar Podcasts nicht nur nebenbei gehört werden. Also ich dachte, das ist halt wirklich was so beim Putzen, beim Wäschemachen, mhm. beim Kochen oder so. Aber es gibt sogar sehr viele Menschen, die es aktiv machen. Also die, die sich vielleicht früher, wären es dann die hör Hörbuchleute gewesen, die sich aktiv entscheiden, okay, ich höre mir jetzt eine halbe Stunde lang meinen Podcast an und entspanne mich währenddessen. Leg mich vielleicht hin, mach die Augen zu oder mhm. leg mich in die Badewanne oder so. Also besser geht es ja eigentlich gar nicht für Firmen, die Werbung machen wollen. Wenn du ungestört deinen Zuhörer äh, erreichst und eben nicht da diese Aufmerksamkeitsspanne von, keine Ahnung, Zehn Sekunden bei Reels äh, hast. Genau. Und einfach auch so die, die Branchenwerte und die Zahlen von OMR haben mir halt auch nochmal aufgezeigt. Das ist nicht nur ein Gefühl, was wir so erlangt haben, ja. sondern das ist halt auch ja schon, schon geprüft worden. Und ähm, das hat mich so ein bisschen mitgerissen bei dem, bei dem
1: Thema. Ja. Ja, auch einfach wie viele Menschen das hören und gerade auch glaube ich, dass die das also die Kernzielgruppe der Podcast Hörer bewegt sich ja auch so rund um 25 bis 35 ja, so ganz das ist grob. Der Großteil. Und ähm, das ist halt auch, wenn man es halt so ein bisschen auch aus der Marketing Sicht sieht, ja auch schon eine sehr ja, sage ich jetzt mal, das ist eine Zielgruppe, die hat halt auch Kaufkraft. Ja. Das richtig. muss man halt einfach auch mal so sagen und ähm, auch allein, also es sind natürlich auch andere Altersgruppen vertreten, aber es sind halt wirklich mehrere Millionen Menschen, die wirklich seit über mehreren Jahren... Ja, regelmäßig das hören. ...mehrmals wöchentlich sich da stundenlang ähm, ja, Podcasts anhören. Und äh, wie du auch schon gesagt hast, halt teilweise eben auch sehr, sehr bewusst. Haben wir haben jetzt schon nachdem. ein bisschen
0: äh, erzählt, wieso wir das Ganze machen. Magst du vielleicht kurz erzählen, ich liebe die Geschichte wie wir zu deutlich an sich gekommen sind.
1: Also zum Namen und zur Brand mit allem, was dazugehört. Ähm, sehr gerne. Äh, ich mag die Geschichte tatsächlich auch ganz gerne, weil ich finde es ja, irgendwie lustig, dass es so von Anfang an eigentlich auf der Hand, also es war so klar eigentlich, wie wir es, also, haha, lustig. <lacht> <lacht> ähm, und trotzdem haben wir haben es irgendwie, wir haben den Wald vor Bäumen nicht gesehen. Wir haben äh, so viele Namen aufgeschrieben, beziehungsweise ganz am Anfang fing es ja damit an, ob es überhaupt einen eigenen Namen bekommen soll. Ja. Das war erstmal eine riesige Diskussion. So, sehr lustig, aber es war, es war eine Diskussion. So, irgendwann waren wir uns dann, also wir haben uns immer, Hintergrundgeschichte, wir haben uns eigentlich immer nach der, ich sag mal nach der Arbeit, quasi nachdem wir mit, mit den Klaraufgaben fertig waren, haben Alex, Röhn und ich ähm, uns zusammengesetzt also angefangen, so richtig regelmäßig diese Meetings zu machen, war glaube ich Januar, wenn mich nicht alles zeug, Januar, Februar. Ja, Februar glaube ich auch. So um den Dreh äh, haben wir uns immer hingesetzt abends, erstmal irgendwie eine Runde Pizza bestellt oder noch irgendwie schnell was zusammengewürfelt. Also es gab auf jeden Fall Essen, es war Essen immer involviert. Und dann saßen wir da und es ging dann auch wirklich teilweise bis 22, 23 ja. Uhr und wir haben uns dann teilweise wirklich im Kreis gedreht mit den Themen.
0: Wir haben uns auch gestritten ab und zu.
1: Wir haben uns teilweise gestritten. Ich habe auch so eine Aufnahme, wo du und Rohin euch richtig, ja, es war sehr lustig auf jeden Fall. Also nie irgendwie böse. Nein, gar nicht. Aber es, es, ja, es wurde auf jeden Fall auch sehr viel gelacht und... Ähm, Nachdem wir uns dann endlich dazu entschieden hatten und festgelegt hatten und wir uns auch alle damit wohlgefühlt haben, weil das war uns halt auch wichtig, also wir haben nie irgendwie ein Veto irgendwie eingelegt oder gesagt, ja, zwei Stimmen über drei, sondern wir haben uns wirklich dann damit beschäftigt, recherchiert, uns mit den Gedanken abgefunden und sind dann teilweise wieder komplett zurückgerudert ja. und haben dann nochmal was ganz anderes am Ende zu dritt entschieden. Aber wir haben halt immer wirklich gesagt, wir entscheiden das halt zusammen. Und ähm, dann kam halt das Namensthema auf. Und ähm, ja, Ruin und ich hatten dann irgendwann auch so ein bisschen diese Einstellung, ja, pf, wir finden dann schon irgendwann einen Namen. Mhm. Wird schon, ja, mach, lass einfach weitermachen. Es, es stand schon gefühlt das halbe Corporate äh, Design, weil das haben wir ja auch neu gemacht, extra für die für die Brand. Stand schon gefühlt alles, aber wir hatten halt immer noch keinen Namen. Ja. Und dann gab es halt wirklich ein paar Namen und ich würde auch gerne ein paar aufzählen, weil die so ein bisschen cringe sind.
0: Ich fand aber auch, viele waren okay und viele waren auch, auch cool, cool.
1: ja. Wir haben viele ja auch gar nicht erst in Betracht gezogen, weil es die in dieser Form ähnlich schon gab. Richtig. Zum Beispiel war ein ganz großer Favorit, den finde ich auch eigentlich immer noch ganz cool, war Dezibel. Ja. Es gibt aber, glaube ich, in der Schweiz, wenn mich nicht alles täuscht, äh, täuscht äh, eine Podcast-ähnliche Agentur. Deswegen ist es halt direkt für uns rausgefallen ich fand, ich hatte, den, ich hatte dann sogar den Gedanken, dass man es einfach Klartext nennt, weil das fand ich irgendwie auch ganz cool, ja. wo ihr dann total dagegen wart. Was ich aber total cool fand, war laut, klar. Das fand ich irgendwie total cool. Ja, die Alex verdreht übrigens gerade die Augen. Ja, Ines
0: war so, ich mache hier eine Fusion aus verschiedenen Begriffen, die allein stehen können, aber auch zusammen
1: funktionieren. <lacht> Und wir waren so, ja, schon ganz cool, aber nee. nee. Ja, dann standen wir zwischendrin bei lautstark. Ist aber tatsächlich auch eine Agentur, eine PR-Agentur, wenn mich nicht alles täuscht. Und Ruhe meinte, dass lautstark genauso sei wie einzigartig. Ja, das ist halt so. <lacht> ja. Äh, dementsprechend haben wir uns dann auch dagegen entschieden. Ähm, wir waren
0: noch ganz wild unterwegs, kurzzeitig, ja. und waren im Lateinischen. Und zwar habe oh. ich Corti vorgeschlagen. Das fand Ides ganz furchtbar. Ja, das hört dann vielleicht. Nee. <lacht> Nee. Weil Corti ist äh, der lateinische Begriff für den Hörnerv im Ohr des Menschen.
1: Und das fand ich eigentlich schon ganz charmant. Aber das hat mich an. Ist das von Windows? Cortana? Keine Ahnung. Ist das von Windows? Der Sprachassistent, wenn mich nicht alles täuscht? Nee. Ich das fand ich nicht gut. Ja, nee. Warst dann gab es noch. Oh, dann gab es noch so eine komische Abkürzung von dir. Eine komische Abkürzung. Ja, ah, ja, doch, ja. Ja, ähm, was war denn das nochmal? Podcast Marketing Agency, PMA. Ja, PMA und ich und Röhn so. Ja, und Alex dann auch so voller Elan, ja. Podcast Marketing Agency. Das finde ich total toll. Also, ähm, ihr hört vielleicht schon raus, es, es war sehr lustig und es gab sehr viele diverse. Ich glaube, wir hatten Ideen. 15, 20. Ne? Mehr. Ja, mehr. Ja, ja, 40, 50. Wir haben ja alle irgendwie mega viel recherchiert ja. und dann auch äh, zusammengefügt und auseinandergenommen. Ja, und irgendwann sitzt die Alex so ganz still am Ende des Tisches. Es war so witzig,
0: weil ich sitze so da und bin so immer stiller geworden und war auch irgendwie immer so ausgelaugter.
1: Und, und dann, so ein bisschen abgefuckt ja, auch. Ja, ich
0: war ein bisschen ja. abgefuckt. Und dann hat Ines halt so erklärt, so erläutert irgendwie, ja, es ist sie so wichtig, dass es halt einen Bezug hat zu klar und dass es irgendwie auch passt vom vom Namen her. Zum ja. Beispiel wäre jetzt Englisch ein englischer Begriff vielleicht nicht so passend gewesen, weil klar ist ja erstmal. Genau, einmal das war so mein
1: K.O.-Kriterium. Ihr hattet immer so ein paar englische Begriffe ja. und ich war so, nein, nein, das will ich nicht. Das passt nicht zusammen in meinen Augen. Ja, und Während sie halt so erläutert, dass es alleine
0: funktionieren muss, aber auch mit äh, klar funktionieren muss und Sie hat einfach im Prinzip eigentlich nochmal so zusammengefasst, was die Herausforderung ist und ich bin so abgeschwiffen und irgendwann habe ich sie, glaube ich, unterbrochen und habe so gesagt, okay, Leute. Und du bist so
1: aufgesprungen. Ja. Stimmt. Also du, du, erst hast du so richtig, oh, ich glaube, das, was ich sage, ist jetzt blöd. Ja. Und wir so, nein, sag es. Und ruhig schreit schon gefühlt so, sag es. Und dann bist du so aufgesprungen. Auf deinem Hocker, Stimmt. auf dem du saßt, ja. hast du mit dem Finger gezeigt nach oben. Stimmt, so. Und gesagt, wie wäre es mir deutlich?
0: Es war so, ich war so, also entweder ist es jetzt scheiße
1: oder das ist es. Und dann waren wir so richtig still. Ja, und und dann, dann kam, gesagt, deutlich. Ja, und dann kam erstmal so, hm. Und dann so ungefähr drei Sekunden später... ...sind
0: so eure Augen
1: immer größer geworden. Ja. Es war so klar und deutlich. Wow. Ja. Und, dann, <lacht> und dann ungefähr innerhalb von der nächsten drei Minuten haben wir dann schon mal insta namen ja. äh, alle möglichen Mail. Mail, alle Domain Domain direkt ähm, gesaved. Und gefühlt überall, wo man ein Username hinterlegen muss, sind wir da panisch diese ganzen ja. Plattformen durchgegangen. Richtig. Und haben die uns dann überall schon gesaved. Und dann war es eigentlich gegessen. Dann ja, war es eigentlich halt, klar.
0: Wir, wir hatten dann und irgendwie, glaube ich, sogar einen Favoriten. Vordeutlich. Ähm, aber wir waren alle nicht so, wir haben es nicht so gefühlt. Ja. Und ich wollte auch genau das haben. Ich wollte nicht, dass die ganzen Wochen Diskussionen und Brainstorming dann irgendwie darin enden, enden dass man sagt ja, dann nehmen wir halt den Namen. so. Sondern ich wollte genau dieses ja. dieses Gefühl haben, dieses geil, wir haben es. Ja. Und dann war ich auch dann erleichtert, dass, es, dass wir das dann geschafft haben. Ja, ja.
1: und dann war es auch ziemlich cool, weil wir haben halt, ähm, also wir haben das Team natürlich, also den, das Team von Klar haben wir natürlich aufgeklärt und erzählt, hey Leute, ich und, äh, also Alex, Ruhe und ich, wir sitzen zusammen und wir machen das halt und äh, holen euch dann immer wieder Step by Step ab und wenn jemand noch mitmachen will, go for it. yes. So, und ähm, dann, dann hatten wir äh, ein Meeting, um halt quasi nochmal so ein bisschen alle abzuholen und auch zu sagen, ja, wir haben jetzt halt irgendwie ein Design, wir haben jetzt halt einen Namen. Und ich war nervös wegen dem Design. Ich war richtig nervös wegen dem Design, weil ich, also ich finde es schon cool, aber ich, ich habe mir so gedacht, also ist es jetzt wirklich so toll, wie, wie wir es finden mhm. oder haben wir eine vollkommen verzerrte Wahrnehmung? Ähm, und ich glaube, du warst ein bisschen nervös wegen dem Namen. Ja. Und dann war das Team aber auch total happy darüber und das war einfach so ein richtig schönes Gefühl einfach. Ähm Janina hatte was gesagt, was so richtig so... Das war so schön.
0: Ja. Ich habe fast, wirklich, mir sind fast die Tränen in die Augen geschossen, weil Janina hat gesagt, kennt ihr das Gefühl, wenn man einen Dartpfeil direkt in die Mitte, direkt ins rote, kleine Feld trifft? Das hatte ich gerade, als ihr das gelauncht habt. Und ich war so, Okay. <lacht> komm runter, Alex, du fängst jetzt nicht an zu heulen <lacht> vor versammelter Mannschaft. Ja, keine Ahnung, irgendwie, weißt du, sie hat nicht einfach gesagt, ja, finde ich cool, sondern sie hat diese Metapher gemacht ja. und ja, keine Ahnung, das irgendwie von Janina zu hören, hat mich in dem Moment sehr berührt und dann ja. haben wir gemerkt, wir sind auf dem richtigen Pfad und dann haben wir quasi nochmal Vollgas
1: gegeben. Und haben äh, richtig angefangen, Reels zu produzieren. Ja, und Ruin hat gefühlt über Nacht eine Website auf den Kopf Stimmt? gestellt, äh, auf, den, auf den Kopf gestellt. Das auch, aber <lacht> auch auf die Beine gestellt, weil er dann auch total hyped war. Also so das, wir haben das so auch gebraucht, um da so ja. Fortschritt zu machen. Ja, und dann hatten wir letzte Woche, vorletzte Woche, bis die Folge, ja, ungefähr, ähm, hatten wir auch einen Dreh und haben dann halt eben äh, auch neue Reels produziert. Also erstmal mit mir, Ruin und Alex. Und wir haben auch den Lukas ganz oft, ganz lieb erwähnt. Ja. <lacht> Sind gespannt, was du dann sagst, Lukas. Freuen uns auf dein Feedback. Und äh, wollen halt quasi mit dem Instagram-Account, um euch da vielleicht auch so ein bisschen so ein Insight zu geben. Ähm, was uns nämlich auch aufgefallen ist, ist, dass Podcast, ähm, das gar nicht so ein ausgeschöpftes Thema, sage ich mhm. jetzt mal, ist. Also Social-Media-Tipps ähm, findet man halt wirklich überall. Gefühlt sehr, sehr viele. Es gibt verschiedene Brands, die selbst einfach Tipps geben oder es gibt Influencer, die Tipps geben. Also das findest du halt wirklich zu Haufe. Aber Podcast ist irgendwie nochmal ein weniger bespieltes Thema auf Social Media, zumindest im deutschsprachigen ja. Raum. Klar, es gibt bestimmt oder es gibt, wir kennen sie ja auch, es gibt große Accounts, die da sehr viel ähm, zu teilen. Aber wir würden halt, also wir versuchen halt quasi auch. Mehrwert in dem Bereich ähm, zu bieten und auch eben Tipps mit an die Hand zu geben und natürlich auch primär, was unser Ziel ist, das Ganze hier zu dokumentieren. Ja. Was wir da machen, wie wir das machen, was die Herausforderungen sind. Da haben wir auch schon direkt ähm, ein paar Learnings mit aufgenommen, wo die Alex auch äh, erzählt hat, wie sie, <lacht> kleiner Spoiler, wie sie fünf Folgen in den Satz gesetzt hat aufgrund ja. eines Datenstaus. Äh, mehr dazu bald in einem Richtig. Reel. Ähm, ja, und das äh, ja deswegen, wir haben auf jeden Fall extrem Spaß an den Reels gehabt. Das war einfach, fand ich sehr, sehr schön, der Dreh. Und ähm, ja, da wird, da wird einiges kommen und wir sind gespannt, wie dann der Account wächst. Mal die typische Bewerbungsgesprächfrage.
0: frage Ui. Wo siehst du dich denn in fünf Jahren bezogen auf
1: deutlich? Das ist eine gute Frage. Ähm, wir haben es ja ganz gezielt jetzt schon so ein bisschen abgetrennt, ob das jetzt sich dann irgendwann komplett abtrennt ähm, oder ob das immer so Hand in Hand, sage ich jetzt mal, laufen wird. Das ähm, kann ich gerade gar nicht irgendwie beurteilen, weil aktuell ist irgendwie so der, der Fokus einfach let's go und einfach mhm. ausprobieren und Spaß haben und schauen, wohin das geht. Aber natürlich hatten wir mit Ruin ja auch schon das Thema, als Social Media Agentur ist man ja, sind wir ja schon so weit gefächert in unserer, unserer Dienstleistung jetzt noch Podcast dazu zu nehmen, ist ja kein klassisches Social Media mehr. Das ist ja wirklich drüber. Und ich glaube auch, dass natürlich irgendwann unser Team, also das Deutlich-Team, so nenne ich das mal, auch noch mal mehr Expertise im Soundbereich ja. neben Lukas noch benötigen wird in, in, in einer gewissen Form, ähm, in was für einer Form auch immer das dann irgendwann sein wird. Und dementsprechend kann ich mir halt schon irgendwie vorstellen, also so absoluter Traum wäre natürlich, man hat irgendwie mehrere Studios überall so verteilt, wenn wir jetzt mal so komplett so ein bisschen spinnen, dass man halt einfach überall Studios hat, vielleicht in ganz Deutschland, keine Ahnung, wo man sich egal. einmieten kann, wo man irgendwie dann den Podcast aufnehmen kann, dass man auch ähm, durchaus, ja, so eine, so eine, einfach in diesem Bereich eine bekannte, Brand und eine bekannte Agentur wird. Ähm, muss ja nicht mal deutschlandweit sein, kann ja irgendwie ja, so sein, so Hessenweit oder Experte, genau im Rhein-Main-Gebiet oder in richtig. Hessen, ja. Ja, so ein bisschen, so ein bisschen in, in die Richtung, dass ja, dass das halt nicht vor allem auch, also von den, von der, von, der, von den Räumlichkeiten her, nicht immer im Klar-Kontext mhm. stehen muss. Weil das natürlich schon auch Sinn macht, dass man halt sein Podcast-Studio immer möglichst in der Nähe hat, wenn man halt Podcast aufnehmen will. Und das ist halt einfach so ein gemütliches, also ein gemütliches Wohnzimmer irgendwie wird, wo man halt einfach seine Podcasts aufnimmt. Vielleicht auch irgendwie noch mal mit einem ähm, Studio für Fotos dran oder für Videos dran, damit man das halt irgendwie Hand in Hand so ein bisschen auch immer abdecken kann. So die Richtung. Aber ich habe mir um ehrlich zu sein, wie man vielleicht hört, noch gar nicht so wirklich Gedanken gemacht, wo ich das in fünf Jahren sehe, weil ich einfach so den jetzigen Moment davon so voll genieße. Wir hatten einmal an so einem Abend, das war glaube
0: ich irgendwie kurz bevor wir das Namensgespräch, das klingt so offiziell, bevor wir das Namensgespräch hatten, haben wir mal kurz drüber gesprochen, ähm, wenn der Bereich eine Person wäre, wie die Person wäre. Oder wenn der Bereich ein mm. Büro wäre, wie das eingerichtet wäre, vom Stil her und so weiter. Was mm. für Elemente. Wir haben dann auch, irgendwann sind wir ganz schön abgeschwiffen und waren sehr detailliert. Ja. Aber das hat so Spaß gemacht. Und daran denke ich irgendwie
1: manchmal noch so ein bisschen. Ja, das freut mich. Ja, ich habe da, glaube ich, also tatsächlich, ich habe, also es war nicht um, nicht, um mich zu loben, sondern um äh, den Kontext zu erklären. Es war tatsächlich so ein bisschen meine Idee, wir haben halt sehr, sehr viel über so, ja, teilweise Preisstruktur, worauf muss man rechtlich achten. Also wir hatten sehr viele trockene Themen, sehr, sehr viele trockene Themen. Und ich war dann irgendwann so, okay, ich, ich bin halt ein sehr, ich bin halt ein sehr kreativer Mensch, würde ich jetzt mal von mir behaupten. Und ich bin auch ein sehr krasser, so Gefühlsmensch irgendwie. Und ich war so, okay, ich muss für dieses Design, was ich da erstellen muss, ich muss dafür irgendwie euer Gefühl kennen, sonst kriege ich das nicht hin so ich weiß nicht was ich hier mache gerade also es war dann halt so wirklich ohne jetzt irgendjemandem zu nahe zu treten das war halt irgendwann so ein 0815 moodboard was ja. ich dann erstellt hatte ähm, wo quasi so du gibst Studio ein und das erste was kommt das war so die ersten fünf Google Bilder gefühlt das war so das erste erste Idee und ich war so nee das das das, das, das ist nicht. Das, das nicht, nicht das kann nicht sein das so. kann nicht sein und dann habe ich gesagt okay ich denke mir jetzt ein paar Fragen aus und let's go und dann warst du schon so, ich habe dann so gefragt, was wäre deutlich, wenn es ein Sofa wäre? Wie würde es aussehen? Und du bist so, genau so war deine Reaktion, so. Also, hä? Und dann warst so, es <lacht> kann doch nicht sein, dass sie jetzt über sowas reden, so laut dem Motto. Und ähm, ja, der Ruin, der fand's lustig, Den kennst du ja. ja klar. Der Ruin, der fand's irre witzig. Und es war auch total lustig, wie wir uns teilweise alle unterschiedliche Möbel oder Sofas dann darunter letzten Endes vorgestellt haben oder auch Personen oder was hat die Person an? Und bei Rohin war es so ein richtig protziger Rapper. Ja, stimmt. Das fand ich total witzig. Generell bei Rohin war die Person irgendwie so... Felix Lobrecht eigentlich. Ja, eigentlich in Aber Felix Lobrecht ist nicht protzig und er ist auch kein Rapper. Also nicht, dass das jetzt irgendwie <lacht> falsch verstanden wird oder so. Aber ja. Ja, Rohin war so ein
0: bisschen Berlin. So ein bisschen edgy. So ein bisschen zeigen, wo es lang geht.
1: Mhm. Aber auch so ein bisschen protzig teilweise. Ja. So bei manchen Elementen. Aber vielleicht war das auch ja.
0: Aber das war ja auch, das haben wir mal in einem q meeting mit dem Team auch gehabt, dass wir Klar als Person beschreiben mussten. Ja. Also auch Geschlecht, was hat die Person an, was macht sie beruflich und so weiter. Und das war ja auch teilweise sehr deckungsgleich
1: und teilweise komplett unterschiedlich. Mhm. Und genauso war das da auch. Ja, wobei ich fand, bei Klar war es nochmal wesentlich einheitlicher. Ja, stimmt. Bei Klar war es relativ einheitlich sogar. Nur bei manchen war es ein bisschen... Beim Geschlecht war eine ja, hohe Diskussion. das war eigentlich nur die, die Diskussion. Hä, klar ist doch nicht männlich. Nein, klar ist doch nicht weiblich. Das war so ein bisschen die, die das ist ja eigentlich auch Wurst, aber das war so ein bisschen die, das, äh, die witzige Thematik. Aber bei deutlich war das halt am Anfang wirklich so eine Findungsphase. Und ich glaube, deswegen war ich auch am Anfang so aufgeregt über das Design, weil ich halt dachte, hm, ob das jetzt wirklich diese, dieses Brainstorming, ob das mhm. genau das ist, was wir uns vorgestellt haben. Und irgendwie haben wir dann aber diese Elemente so zusammengepackt, weil wenn ich den Podcastraum zum Beispiel alleine gemacht hätte, dann wäre der halt wahrscheinlich keine Ahnung pink oder so ja. gewesen am Ende. Und ich glaube, Alex und Ruien hätten dann einfach einen Heulkrampf gekriegt. <lacht> und deswegen kamen die, kamen die auch ganz schön oft rein, als das hier gestrichen wurde. Und war so, es oh, ist auch wirklich schwarz, ja okay, das ist alles in Ordnung. <lacht> <lacht> Aber da, dann haben wir halt gesagt, okay, dann, dann haben wir halt vielleicht einen spannenderen Tisch, der irgendwie ein bisschen was anderes ist. Oder haben halt diese bunten Retro-Elemente irgendwie auf dem Regal und haben halt so ein bisschen das Ganze miteinander vereint. Und ich glaube, das macht das Design letzten Endes jetzt auch.
0: Das war auch so geil, weil Ines dann einfach so meinte, ich muss das jetzt visualisieren, wie das wird. Ich baue das jetzt in Sims nach. Richtig. Und dann hatte ich, glaube ich, einen Abend später eine 3D-Darstellung von allen Winkeln von oben, von rechts und links von dem Podcastraum in Sims dargestellt. Ja,
1: richtig, weil also ich habe halt im, also in meinem Grafikdesignstudium, um mich da ein bisschen hier wieder rauszureden, ja, gab es halt den Bereich 3D nicht. Ich habe das halt nicht gelernt und ähm, ich habe mich auch bislang ähm, noch nicht so richtig rangetraut, weil ich auch irgendwie gar nicht ich weiß gar nicht, wo ich da ansetzen soll, bin ich ganz ehrlich. Und mhm. dann ist halt mein, mein 3D oder halt so Räume schnell mal zusammenbauen. Ich habe auch das Büro immer nachgebaut, ja. weil wenn wir halt hier irgendwas Neues umgestellt haben, musste ich halt vorher checken, ob das Sinn macht. Deswegen habe ich halt in einem Maß-1-zu-1-Format quasi das Büro immer angelegt und dann kann ich da immer drauf zugreifen und das habe ich halt dann auch mit dem Podcastraum gemacht. Und es hat geholfen. Ja, voll. Gibt's zu. Es voll. war schon, also du hast gesagt, ja, jetzt kann ich es mir vorstellen. Richtig. So ist es. Und das ist halt in Sims, Leute wirklich, wenn hier jemand zuhört, das ist eine Empfehlung. Das funktioniert wirklich sehr gut. Generell
0: so, wenn ich jetzt darüber nachdenke, in
1: fünf Jahren,
0: ja. denke ich eigentlich auch so eine ähnliche Richtung wie du. Ich denke einfach ein kleines bisschen größer, ein kleines bisschen mehr so Platz für sich. Aber auch wenn ich mich so frage, ist es dann ein eigenes Ding oder ist es noch zu klar, kann ich nicht beantworten? Genau, so geht's mir nämlich auch. Ich kann mir auch halt einfach nicht, also momentan profitiert ja deutlich von klar und vom Team und von den anderen. Also das wäre ja alles gar nicht möglich gewesen, ohne diese Vorarbeit, ohne das Büro, ohne die einzelnen Kompetenzen von den Leuten aus dem Team deswegen kann ich es mir gerade noch nicht vorstellen, wie es dann quasi alleine ist. Aber ich würde es auch nicht ausschließen, weil, wie mhm. gesagt, ich sehe Potenzial
1: da drin. Und ähm, ja. Also ohne das Team und ohne diesen Background von Klar wäre es auf jeden Fall eine längere Reise bis zum Launch gewesen. Beziehungsweise hätte man halt nicht so super direkt auch schon ja, Erfahrungen gehabt, sondern man wäre halt mit seinem vielleicht eigenen Podcast oder so gestartet und hätte dann halt damit eben so ein bisschen die Erfahrungen gesammelt und die Rezensionen dann, die kämen dann halt erst nach und nach. Also es wäre dann halt noch mal länger und, und anders gewesen. Aber möglich, bin ich mir sicher, dass es auch möglich gewesen wäre. Und auch möglich wäre in der Zukunft. Das, da, da bin ich mir sicher. Ich, ich weiß nur noch nicht, ich weiß auch noch nicht, wie. das ist noch eine offene Diskussion, die wird dann bei einer anderen Runde Pizza noch ja. final besprochen, was da genau das Ziel oder wann dieser Zeitpunkt kommt oder ob dieser Zeitpunkt kommt und wie sich das entwickeln wird. Aber man kann schon sagen, dass man es das getrennt jetzt schon irgendwie getrennt betrachtet. Weiß halt auch irgendwie nicht. auch nicht. Irgendwie auch nicht, ja, weil es halt einfach auch es ist halt genau dieses es spielt es ist halt so ein Zusammenspiel ja. einfach und ja. Wie sich die Reise noch entwickelt, das werden wir dann in den nächsten äh, Jahren herausfinden. Wollen wir zum Schluss noch mal ein bisschen Eigenwerbung machen?
0: Ja, klar. Let's go. Okay, dann hau mal den Social-Media-Kanal raus.
1: Ähm, ja, äh, folgt doch gerne mal unserem äh, Instagram-Kanal, der äh, heißt deutlich.podcast, weil. Alle anderen Namen waren schon vergeben. <lacht> Und äh, ja, könnt gerne folgen. Schaut euch einfach mal an, was es da so Schönes gibt. Wie gesagt, es folgen noch ganz viele ähm, coole Reels zum Thema Podcast, auch teilweise zum Thema Audio-News aus der Podcast-Welt werden folgen. Ähm, wir stellen euch auch ein paar Mikrofone vor, beispielsweise, wenn, man, wenn ihr gerade irgendwie dabei seid, selbst zu überlegen, wie ihr euer Studio aufbauen möchtet. Ähm, da sind wir. Ja, mit unserem Instagram-Account, euer Partner. Und äh, ja, schaut auch gerne mal auf der Website vorbei. Die findet ihr aktuell unter k-lar.de podcast. Genau, aber ähm, wie wir es ja immer ankündigen, aber dann quasi nie machen, werden wir vielleicht noch mal eine Story ja. veröffentlichen. Äh, ja, wobei, ich nehme ja die Folge mit der Projektmanagerin auf. Also es wird wahrscheinlich gleich in meinen To-Dos äh, eingetragen werden. <lacht> ähm, ja, schaut, äh, schaut einfach auf äh, Insta vorbei, da findet ihr dann auch eben alle wichtigen Infos. Wir
0: dachten uns auch so, wir können keine Website machen als Podcastmarke und da muss man sich die Website durchlesen. Wie hey, richtig? Deshalb, Gut, dass du das gesagt hast. Ja,
1: deshalb könnt ihr euch die ganze Webseite auch anhören. Ja, die Alex hat sich die Mühe gemacht, hat sich hier in dieses Studio gesetzt und hat äh, ja die Seite nochmal eingesprochen, quasi. Ein bisschen spannender, aber natürlich nicht einfach nur abgelesen.
0: Nee, genau, auf jeden Fall äh, es sind so drei Minuten, wo ich einfach das Thema nochmal erkläre, uns nochmal erkläre, nochmal ein paar coole Facts irgendwie auf den Tisch bringe und ähm, ja, für die Leute, die keine Lust haben, was zu lesen. Könnt es euch
1: auch anhören. Gibt es was auf die Ohren. Gibt's was auf die Ohren. Richtig. Ich glaube, das ist ein rundes Ding, oder? Ja, das war klar und deutlich. Das war, glaube ich, klar und deutlich. Und äh, ja, ihr könnt ja gerne mal kommentieren. Was ihr so denkt dazu. Was ihr denkt, genau. wie Richtig. ihr das findet. Findet ihr den Namen Cringe, findet ihr den Namen cool? Haut raus. Ja, schreibt auch gerne mal, welchen ihr von den anderen
0: Vorschlägen gut fandet. Würde mich auch mal interessieren, ja. von den anderen Namensvorschlägen. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Yes. Bye bye. Ciao.